1: cada audiencia de campeones radio tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bueno, vamos a abordar los temas del día con Claudio Nanetti, con Miguel Cayetano Páez, con Guido eh, Acosta, también está por allá Jorge Dominico, estará haciendo los trámites para viajar a algún lado, siempre el hombre en giro, ¿no? Bueno, le va muy bien, por supuesto, muy respetado y querido en el mundo el rally de los dácaros, rotacarcita, como fue lo que transmitió el equipo campeones con Lonchi y todos los muchachos la semana pasada, o sea, la ruta 40 que se va afirmando dentro del contexto no solo nacional, sino internacional, porque la prueba tiene carácter internacional. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ya vamos a estar hablando contigo acerca de todo lo que dejó la ruta 40. ...que se va a transformar en un clásico... ...y va a tener las expectativas que en su momento tuvo... ...no todo no como fue el los Dakar acá... ...pero bueno, va a ir creciendo... ...y va a tener la posibilidad de incorporar pilotos argentinos... ...pilotos latinoamericanos y por supuesto más eh, europeos... ...que pelean en el Dakar y que están en esta categoría... ...o sea que la Ruta 40 ha tenido su éxito... Y vamos a hablar acerca de eso por la victoria de los argentinos y el gran trabajo que han llevado a cabo en las distintas categorías. La lluvia en el autódromo Oscar y Juan Galvez obligó a suspender las finales de la clase 2 y 3 del turismo nacional. Josito Di Palma se quedó con las dos finales del Top Race en San Jorge y subió a la cima del campeonato. Bertapen Llegó a las 10 victorias consecutivas en la Fórmula 1 y amplió el dominio del Red Bull en la temporada. Más aburrido que chupar un clavo a la Fórmula 1, muchachos. Sí. Qué cosa increíble, qué aburrido, por favor. ¿Te parece, Carlos? ¿A vos te parece que es entretenida? Estuvo entretenida a 12 vueltas. Sí. Sí, tú.
2: Hasta, <risa> hasta, <risa> que,
1: hasta que aceleró. Se bajó.
2: Eh, es para análisis, ayer lo hablaba con, con Lonchi cuando veníamos hacia el estudio después de grabar Mesa de Campeones y no entendíamos, o yo al menos no entendí por qué Ferrari no mandó a Leclerc a atacar a Verstappen, a molestarlo en las primeras vueltas. No eh, le daría el cuero. Eh, pero por Eso lo menos no. mostrar el auto, es decir es abrirse para mostrar el auto por el espejito. Claro, no,
1: la Ferrari no está a la altura de... De los Red Bull, no hay ninguna duda no, no, ¿Hay no, ninguna? No, no, Red Bull,
2: no, Red Bull es el
1: auto referente
2: Es una conjunción que no se ve Estimo yo No, 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 no lo vi tampoco Pero analizando los, las estadísticas De Club y Lotus La conjunción eh, perfecta Entre piloto, auto y claro. En ese momento Chapman Hoy es entre Verstappen, Red Bull Adrian Newey y Christian Horner Un conjunto sí, sí,
1: Perfecto y, como fue en su momento En la época de Schumacher
2: y John Claro, y Ferrari. sí, Ferrari sí, Pero pienso que Schumacher, Schumacher eh, Armó el, auto en, el equipo en función el equipo, de él sí. Y acá se armó el equipo Ajá. Y se insertó a Verstappen Exacto, eh, exacto. En, en, Y queda también por saber si, si Sergio Pérez está a la altura Del equipo Que es bueno
1: pero mexicano. no es un piloto top.
2: Pero no es el piloto que por allí necesita, o sí, necesita Red Bull para, para favorecer a Verstappen.
1: Sí, sí, o ir probando elementos en carrera, ¿no es cierto? Y creo igualmente, sí,
2: si no? Caíto, ¿cómo le va? Buenas, buenas tardes para usted, para, para Miguel... Eh, que también es muy
1: meritorio,
2: y volviendo al tema de Ferrari, lo de Carlos Sainz, eh, si bien después no lo pudo retener, pero el hecho de poder haber aguantado tantas vueltas a Verstappen también fue bueno. Después, bueno, después hubo una pelea ahí entre Leclerc y Sainz por la posición entre ellos, sobre claro. todo en el final de la competencia donde, donde terminaron batallando, pero más allá de eso, en el inicio de la competencia, el hecho de que Sainz lo pueda haber aguantado tanto a Verstappen, sabiendo la superioridad de Red Bull, que era lo que estábamos comentando, también es un, es un buen signo en ese sentido, y sobre todo en un, en un autódromo donde... Ferrari se hace tan fuerte como Monza Sí, eh, hablando de eso, Leclerc sobre el final, bien lo decía Gino, atacó a su compañero a Sainz, que sí, era sí. quien tenía mejor prioridad para llegar al podio Exacto. y casi coloca a la Ferrari fuera de, de carrera nuevamente
1: el, sí, el sí, sí, ¿no? sí, 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 No, sí. no, 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 hubo... no hay una, una, una buena conducción, digamos y aparte, técnicamente, no está a la altura de los Red Bull Ferrari ni ninguno de los equipos ¿no? Obviamente bueno, Muchos la, la, altibajos No,
2: pero Ferrari siempre ha, es un ministerio privado En Italia que, no, que no, genera no. Atenciones, eh, odios, amores y, no. y frustraciones No, en el
1: mundo entero, porque Ferrari eh, La Fórmula 1 es Ferrari Sí, ¿no pero siendo? En Italia es un caso de Estado No, por supuesto yo digo que la Fórmula 1 es Ferrari y 10 pilotos 10 claro. corredores más, ¿no es cierto? Sí, 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 O 10 o sea, eh, claro. sí, 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 Ferrari, dos, y diez, eh, Está bien, diez sí, más, sí, ¿no es sí, 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 resto, resto es
2: así. acompaña a sí, sí, si la Fórmula, el sí, que Ferrari la que no voy, la sí, 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 cae. Exacto.
1: Es exacto. como tener un Mundial de Fútbol sin Argentina y Brasil. Exacto. sí, 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 sí Franquito Colapinto ganó la carrera de sprint en la Fórmula 3 de Monza el sábado y debió abandonar en la competencia principal por un toque, ¿no es cierto? Una pena, pero se va, se va encaminando. Ayer eh, Jorge Luis y los muchachos en, en mesa de campeones le hicieron una nota y dejó dudas acerca de su participación en Europa. Dijo, hay que ver si tengo la posibilidad y si no habrá que buscar... Otra forma O sea que dejó abierto, ¿no Jorge Luis? Dejó abierto una incógnita Franquito Colapinto Que es la gran esperanza argentina Para tener un piloto en la Fórmula 1
3: ¿Cómo te va Caíto? Hola Miguel Hola Gino, Nane, Iván, a todos eh, cierto, y cada medida que vas eh, Escalando en categorías el presupuesto Es más alto, ¿no? Eh, correr en la Fórmula 3 eh, Demanda una inversión De un millón, un millón 200 mil euros y pasar a la Fórmula 2 es eh, el doble. Y, eh, claro. Entonces cada vez se hace eh, una pirámide más estrecha. Eh, inclusive comentó ahí que quedaban tres o cuatro butacas disponibles. Ya está ah, casi
1: está todo cerrado, como
3: resuelto. ¿no? Hay mucha gente de mucho dinero. Ayer me comentaban, por ejemplo, que el campeón de la Fórmula 3, eh, Gabriel Bertolotto, es eh, brasileño. Eh, el papá es uno de los empresarios más importantes de Brasil, vinculado a la fibra óptica, un montón de empresas y no tendrá ningún problema propia o de gente vinculada a él para contratar los mejores equipos y Brasil eh, que tiene su gran premio, necesito Fórmula 1 dentro de dos tres años, el chico, porque muestra condiciones, fue campeón de la Fórmula 3 pero además tiene el dinero, o sea, es un combo perfecto. Entonces eligen los equipos donde van, y acá hay una traba, ¿no? Porque él es piloto Williams. Si hubiera conseguido el campeonato, le daban buena parte del presupuesto. Si sos subcampeón, te dan, no sé, un 60, un 70%. Es una ayuda muy importante, pero ya saliendo cuarto para él, esto que dice es mucho más que dos posiciones más atrás en el campeonato, ¿no? Porque capaz que es un 10-15% menos, pero en esas cifras es un montón de dinero. Igual tiene un grupo de gente muy profesional que lo viene acompañando. Mari. Eh, María, María Catarineo, que es Catarina.
2: integrante del equipo Bullet Motorsport.
3: Sí, que lo apoyan, eh, ¿no? Que lo
2: dirige Nicolás Minasian, aquel piloto que ha pasado por el Sport Prototipo, por el Mundial de, de Endurance. Ha armado a esta promotora de pilotos y, bueno, es, es uno de los integrantes. Lo tomó en la época en que fue a correr a Nueva Zelanda. Ahí tomaron el contacto Cal. con él y ahí se forjó dentro del Bullet Motorsport.
3: Así que bueno, esperamos que sea favorable, ellos tienen algún acompañamiento acá de visite Argentina, de IPF, pero bueno, son momentos de, de cambio político, así que no sé hasta qué punto pueden comprometerse los actuales con un contrato que se va a pagar el año que viene, entonces, o no sé, eh, ellos vienen para acá dentro de 10, 15 días, ojalá puedan tener buenas noticias y confirmar, porque por condiciones Colapinto muestra talento, no el sábado fue otra muestra cabal de eso, como ganó la carrera en Monza, ya había ganado el año pasado en la Fórmula 3, había ganado en la regional, un circuito dificilísimo y donde él muestra que está preparado para seguir avanzando, escalando no en, en este eh, camino que esperemos los pueda llevar a la Fórmula 1, porque si no es él, eh, ya empiezan a haber otras opciones, él tiene posibilidades de ir a Le Mans, a equipos importantes de la categoría alemán, pero ya sería salirse del foco de, de la Fórmula 1. ¿no? Claro, claro. eh, Fórmula 1 eh, generalmente llegan por la Fórmula 2 o por la eh, Fórmula 3.
1: Es lo que le pasó en su momento a Pechito López, que ya estaban en la escuadra Renault de Fórmula 1, era el que le ponía en aquel entonces el auto a punto a Fernando Alonso y llegó Piquet con una, una bolsa de dinero, lo sí. subió al hijo, que echarán, mi madera en mi recuerdo, porque en la sexta carrera lo echaron porque rompía más auto. Y bueno, pero ya estaba, la platita estaba en casa, eh, la tenía el Tano este que manejaba... La Priatore. y bueno, se frustró la posibilidad de un gran piloto como es fue Pechito López que hubiera llegado a la Fórmula 1. Esperemos que no pase lo mismo con Franquito Colapinto. Sí, Colapinto ¿no? tenía una buena
2: posibilidad también en su momento con el apoyo de un empresario ruso sí. que lo había hecho correr. En, eh, Rusinov. El... Rusinov. ¿no? Y este, este conflicto que se generó con Ucrania, bueno, eh, cortó el, eh, el ingreso de, de aporte, ¿no? Y por
1: lo tanto claro. no lo pudo continuar eh, apoyando. Qué pena, qué pena. Bueno. <coughs>
3: Pero vamos a ver, yo, yo, yo tengo confianza de que lo van a lograr. Bueno, y Agustín el equipo... Canapino
1: eh, desertó en Portland mm. en los Estados Unidos y ya se prepara para la última cita en IndyCar en Laguna Seca. Sí. Eh, será la última prueba del Indycar de la temporada que está terminando, ¿no es cierto?
3: Tremendo circuito, tuvimos la posibilidad de conocerlo, Ahí subidas, bajadas. Ahí
1: se mató un accidente sí, sí.
3: Increíble, increíble, no una curva no tan peligrosa el auto se, se volcó se invirtió y cayó sobre el, la tierra, o sea que se sí. eh, se metió en la tierra la el eh, Rolbar se, se, claro. se enterró quedó. y quedó, sí, se enterró. Atrapado quedó, quedó
2: atrapado el en, la, sí, pues. en el ingreso la, al Tirabuzón. Claro, el exactamente. Frenaje, el Tirabuzón se quedó largo el el Reinar en ese momento de creo que era de Chip Ganassi. No, perdón. Eh, Reina de Penske, porque tenía publicidad de los de Marlboro. De... Qué talentoso,
3: Bonchi, ¿eh? qué pena. Sí, sí, qué pena.
1: Lo conocimos de chiquito. En una oportunidad vino a casa a comer con el dueño del equipo Gema, Gema, Gema este, Uruguay, con Carlitos eh, Taubada, eh, José Luis. Y él era chico, vino con sus padres a, a casa. ¿no? Mm. Eh, su tía estaba casada con el señor este de Gema. ¿no? Mm. Qué pena, qué pena porque, bueno, era un talentoso piloto que hubiera tenido quizá si la plata hubiera llegado como corresponde y como en estos casos, a ser un piloto de Fórmula 1 para... Representar él había, a Latinoamérica, ¿no? él había
2: pe peleado el campeonato de Fórmula 3000 lo que es hoy la Fórmula 2 en ese momento, y no, no pudo continuar en Europa y fue a Estados Unidos a hacer esa experiencia.
3: Y otro piloto uruguayo muy, muy bueno es Anti Urrutia, ¿no? sí. eh, que está corriendo el Mundial, pero también sí. se encaminaba para ir a la Indy. Él fue. perdió por nada, un, un punto, dos puntos el campeonato de la Indy Light, eh, pero merecía llegar a la Indy por condiciones, otros pilotos así como Guerrieri nuestro, eh, Santi Urrutia, claro. que después se caminó y tiene un muy buen contrato, les va muy bien porque ganan un buen dinero, van a, son profesionales de esto, pero ya en autos de turismo, ya va claro. por otro lado su... Guerrieri, un, sí.
1: un piloto que también hubiera llegado de haber tenido el apoyo. Mm. Pilotazo.
3: ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, Caito eh, bueno. vamos viendo... Eh, definiciones en estos días del TN para ver qué pasa con la frustrada competencia. Una pena, qué lástima cuando el tiempo no acompaña no, fue,
1: fue tremendo, no hay forma,
3: fue, ¿no? Porque Fue sí, tremendo la
1: cantidad de agua que cayó. ¿no? Vos estabas en la cabina, vos no te mojaste. No. Galazo se ¿Cómo mojó que ¿no? Mucho. Sí, Galazo sí. Se buen mojó día, Caíto. Vos no eh, sos muy sacrificarte mucho. ¿eh?
4: Estuvimos, estuvimos los boxes, ¿cómo sí, que un no? un ratito estuviste. Pero y después había que cabina. subir material <risa> en las redes sociales.
1: Estaba para estar en, en la el el cabina el y no... <risa> en el, en el,
4: pero usted sabe, Caíto, campo traviesa. Por lo menos lo que yo vi, ¿no fue una lluvia torrencial no fue un no, diluvio como hemos no, visto no, 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 en otras pero, carreras pero fue tan sostenido durante tantas horas que fue por eso que se fue generando lo, los charcos y viento mucho frío, obviamente, el mes del año no, no vamos a eh, evitar eso y, y además eh, eso fue lo que en definitiva fue alejando al público eh, ¿Quién que, iba a soportar
1: que, semejante ah, lluvia y frío? Y frío porque viste estar en la tribuna que así todo viento, vaya digo, nuestro reconocimiento gente. eh
4: vaya no, nuestro no, reconocimiento mira, a la gente de la lleno tribuna
1: total de haber tenido buen tiempo verdad eh, sí, sí, ¿Eh? sí una lástima porque aparte de la categoría está fantástica qué presentación ¿Qué tienen los tiene coches muy eh? buenos, lindo, qué buenos lindos qué, qué, qué constructores que mecánicos eh, y
2: qué buenos pilotos tienen ¿no? sí sí sí, sí, y que se adaptan a cualquier también situación ¿eh? porque hay que juntarse los pilotos y, y coordinar no es difícil no es fácil manejar a 60 80 pilotos eh, hay que co eh, consensuar eh, estuvo bien la, la, la dirigencia en llamada reunión de pilotos claro. analizar esperar con la comisión deportiva Pero y, no se podía
1: correr, y no no había eh, visibilidad el spray incluso la Fórmula 2 con chicos que no tienen experiencia eh, evitar problemas dos, ¿no? sí, mm.
2: sí, Yo sí, creo. más que nada na las banquinas claro que es lo que está, no, preocupa pero está sí, bien, pero está
1: bien un montón de cosas preservar la vida de los pilotos y los autos también que cuestan una fortuna reparar autos no es cierto
3: un montón de cosas eh, la velocidad Claro. la poca visibilidad o nula visibilidad porque no es un parque de 15, 17 autos hay otras categorías que quizás podrían haber corrido cuando vos tenés 50 y pico de autos como tiene la clase claro. 2 o 47, 48 como tenía en la clase 3 eh, 30 y pico como tenía en la clase 3, 38 creo que eran eh, es muy complicado, el que viene de sexto, séptimo para atrás no ve nada y cuando llegás a Saloto, por más lento que venga, venís a 200 si un auto se atraviesa eh, hoy estamos hablando de otras cosas entonces sí. eh, es cierto, para todos eh, fue feo la situación para los equipos es complicada porque no sé cuánto le podés facturar o no si es la carrera completa, estarán negociando cuánto pagan porque no se corrió la carrera completa eh, es todo un trastorno, pero cuando no se puede no se puede Después si no criticamos a la regional porque largó a los chicos en spa y se terminó matando uno y quizás bueno, sin ser si tan tomamos extremo... esa
2: referencia está bien porque... Vos tenés Consideración Que también Hay que preservar No solamente La, la parte lo, 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 más grave, la vida, lo más grave Lo más grave Claro Después podemos Entrar a debatir a analizar claro. qué, ¿Qué pasó? Ot,
3: ot otras cosas menores Claro Romper un auto Y gastarse eh, no, 800 mil pesos Es un montón pero, Eso es lo mínimo Pero, pero
2: la, la, si el, la, la integridad física De los pilotos claro, Está bien claro, Por eso claro, por, por eso
1: Desde mi punto de vista Perfectamente Suspendida la prueba
2: Totalmente Para mí no había duda De que había que Pararla Como antecedentes valga cómo se puede rearmar re, re, re el calendario, existen algunos antecedentes, el caso del año 2000, cuando se suspendió por, también por lluvia la final de clase 3, se hizo una fecha doble en Buenos Aires, en el Gran Premio Coronación, el 2005, por el asfalto de Río Cuarto, que se, se fue degradando, se había refaltado y bueno, se pegaba el alquitrán en las gomas, se paró esa carrera directamente, no se pudo continuar con el espectáculo... ...y se pasó toda la barria que se hizo doble fecha. Empezó un jueves y terminó el domingo. En el 2008, por el accidente de Altagracia, donde estuvo involucrado Facundo Arduso...
1: Sí.
2: ...se suspendió la final de la clase 3 y se corrieron dos carreras finales en La Plata. Y en el 2017, el último antecedente por la lluvia en La Plata, sí. en la primera fecha... Se hizo una fecha doble en Tuay. Estos son los antecedentes del Turismo Nacional, donde debió reorganizarse en el calendario y acomodar las las finales para que el puntaje sea el ideal al final del torneo. ¿Puede repetirse lo de Tuay? Puedes repetirse lo de Tuay. Tu que analizan también correr con la Chicana.
3: Ajá, para que sea diferente. Para que, sea claro, para que sea sí, sí, claro, yo creo que motores, estaba pensado viste, en la Chicana. Eh, sí, de los sí, motores, la chicana. Claro, carreras.
1: exactamente. El costo, ¿no?
2: Sí, sí. sí me sí. dijo
3: arriba que la carrera iba a ser con la Chicana, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, cuando vos planteás 12 carreras y los que están, supongamos, a 40 puntos en el campeonato piensan, bueno, tengo posibilidad de recortarles. Si vos le sacás una carrera, lo estás perjudicando. Claro. Ya, de hecho, hubo situaciones complicadas porque para los ganadores de serie, Chapur, Ursera, Gianza, era una muy buena posibilidad, eh, Perni había terminado segundo, de sumar puntos algunos habían quedado complicados en las series, pero bueno, eh, nadie trata de ser eh, injusto con, con ellos, simplemente que las condiciones no están dadas eh, y el riesgo mayor, como dijo Moriarty, nuestra prioridad es preservar la integridad física de los pilotos, que claro se bien. intentó porque salieron y hicieron dos vueltas en sí. los, los pilotos los de la clase 2. Y con auto de seguridad. Y con auto de seguridad, pero estaban tanteando a ver si se podía correr. La forma uno te acordás, Gaito, en espacio eh, dos o tres años que fueron mucha el, crítica y un la par trampa de, de la Fórmula 1
2: fue esa, de esa no salen más.
3: Y eh, pero no se podía, y o hacer
2: una vuelta y sumaron punto.
3: Bueno, no, en eso estuvieron errados no no, estuvieron no errado.
2: Claro. No, esa trampa no, no, se de queda por vida. El TC también
3: suspendió carreras el mismo domingo por cuestiones climáticas. Yo me acuerdo de una carrera de TC en Río Cuarto, aquel día que ganó, ganó Fontana. Fontana. Ah, eh, ganó también, Fontana. Sí, creo que hicieron sí, sí, tres vueltas de velocidad sí, pura, porque sí, salían sí. una vuelta y se paraban. Ponce no de parar. León
1: lo chocó a traverso. Sí, ¿Eh?
3: sí, sí, una maniobra media extraña esa.
1: Sí, sí,
4: realmente.
2: Posadas. Claro. Posadas se paró a mitad de carrera. Hace claro.
1: poquito
4: en Posadas, 2018, despataron sí. un diluvio cuando estaba el equipo oficial Torino, Arduz su compañero, también habrán sido 3, 4 vueltas de velocidad pura y se detuvo con bandera roja. No.
1: Está bien, no se puede correr, no. no se corre. Y Debe ser así, hay que preservar la vida del ser humano y, y también los costos tienen
3: los coches, eh, con, reconstruir un auto después de un accidente. Creo que si, sí, o sea, esto nadie sabía, no, pero si se hubiese corrido en el circuito 8, a lo mejor tenías mejores posibilidades de correr porque otras velocidades... Era un riesgo, sí, pero ya eh, cuando tenés un promedio 30 kilómetros más bajo, ya es otra cosa. Era de riesgo, sí, pero no tan alto riesgo como correr en el circuito 12. circuito 12, que por otra parte, dicho sea de paso y no, no nos olvidamos, tiene algunas falencias muy importantes. Eh, cruza el agua en el Saloto en tres lugares. Sí. Esto lo hacía mucho más complicado, mucho más peligroso, así como ponderamos y eh, resaltamos eh, la inversión que se hizo en el autódromo capitalino con el asfalto que es de primera línea, hay situaciones que vienen de larga data, que vienen de décadas atrás que no han sido resueltas y que deberán atenderse eh, para el futuro. O bien decir, mira, Buenos Aires no está preparado cuando llueve, que suspenderla no. y cada uno tomará los riesgos, ¿no? Eh, porque alguno podrá decir, ¿y tiene sentido hacer una obra hídrica como para solucionar este tema? ¿Cuántas veces se corre el circuito 12? Jorge, ¿Cuántas veces se usa el salón? sale
1: a hacer una obra hídrica en semejante no, sí. extensión de terreno? Hace falta más escuelas y más hospitales, que se invierta en eso y no en una obra hídrica, no, por si llueve una vez cada 10 años, no, están invirtiendo, y no se puede ¿se correr, imaginar? por favor.
2: Se imagina, perdón, Carlos, que no estén invirtiendo las bombas, porque el Parque de Roca tiene. El, el lago del Autódromo es regulador del riachuelo.
1: Exacto, sí, es sí, un señor. lago
2: Es un lago que regula la, el, 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 el cauce del riachuelo. El riachuelo está alto en la actualidad.
1: Sí, sí es una zona baja. Y eso es un bañado. Claro. Es,
2: históricamente fue un bañado, un bañado después sí. fue relleno de, con el basural que había en, a principios del siglo XX. El, lago Roca, el Parque Roca tiene dos lagos más reguladores. Si existen dos bombas, las bombas no están funcionando. Es decir, imaginémonos que si no invierten las bombas, que tienen que ayudar a regular claro, las bo
1: el, 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 lago, el lago, una obra hídrica no, es impensable. Es, es imposible cuando se necesitan escuelas y hospitales en la República Argentina. Mm. Y que es más importante que una carrera eh, este, se suspenda cada 10 años. Bueno, como está ocurriendo, como ha ocurrido en este caso. Vamos a escucharlo a Emanuel Moriatis, el presidente de APAT, que explica la suspensión de la carrera del TEN en Buenos Aires. Habla en Campeones Radio Emanuel Moriatis.
2: Emanuel Moriatis, lamentablemente se termina el domingo del TEN en Buenos Aires ante esta intensa
3: lluvia.
5: Sí, lamentablemente... Nada, contra el pronóstico no se puede hacer nada, eh, obviamente que lo más importante es la seguridad de los pilotos y no estaba, no porque el circuito esté mal, la verdad que el circuito estaba muy bien, eh, salía a girar y está, está impecable, lo que pasa que al llover tanto hay tanta agua que levanta mucho spray y no se ve nada, de puesto 10 para atrás es, es ir ciego y realmente no se disfruta. Correr con lluvia es hermoso, pero siempre y cuando uno pueda ver, cuando no se ve, no, no tiene gracia, venir a 259 barrios sin ver, es una locura. Así que nada, eh, nos juntamos los pilotos, los escuchamos también, sus opiniones y bueno, y decidimos junto con la CEDA suspender la carrera.
2: Esto no lo decís ahora que se suspendió hace una hora y media en tu rol de dirigente, pero también conociendo bien el del piloto, dijiste, el tema de visibilidad, esto es muy difícil.
5: No, no, ya... En la reunión de piloto algo hablamos porque el pronóstico el estaba que, que iba a ser lluvia y dijimos a los pilotos tranquilos", que si estaba mal nos iba a alargar. El año pasado corrimos una carrera en La Pampa y la verdad que no estaba para haberla corrido y, y bueno, y de ahí uno también va aprendiendo y va viendo las situaciones eh, y bueno, eh, no quisimos exponer a los pilotos eh, ni, ni un momento. El reglamento es abierto después para o suspenderla y, y quedar así porque se puede hacer hasta con ocho competencias un campeonato, o hacer una carrera doble, puntaje y medio, se evaluará después en la semana junto con la sede. Hay
2: varias alternativas, tal vez reeditarlo lo de 2017 justamente en Tobay.
5: Sí, sí, una de es esas opción, suspenderla también es válida y que queden los puntos de la clasificación en la serie. Pero digo, hay, hay muchas opciones, lo evaluaremos con la comisión directiva, después más tranquilos y, y con... Bueno, era la
1: palabra autorizada el presidente de APAT que consensuó con pilotos con la CDA como corresponde, fiscalizadora de la competencia y con los dueños de equipo acerca de la determinación final de la suspensión acertada claro está, de la competencia ¿Qué decís
4: Iván? Eh, Gaito, buen día, eh, ahora ampliamos eh, la prueba de Werner que está girando con Rodrigo Lugón eh, quien disputa el campeonato del TC Pista, están en La Plata, es el segundo día de pruebas porque comenzaron ayer y es una jornada extensa de ensayos que hace el equipo del entrerriano. Eh, un comentario a lo que veníamos tratando del turismo carretera, de los Juan Galvez, de esto que pasó con el turismo nacional. Creo que así todo fue mucho más fuerte la lluvia, de hecho fue un temporal, eh, lo vamos a recordar, el del turismo carretera que ocurrió un jueves. O sea, el TC tiene que agradecer que eso pasó un jueves, Sí. Que el viernes no tiene actividad Y todo ello implicó en que el sábado Que así todo se desarrolló la clasificación Con una pista complicada Con banquinas comprometidas Y el domingo eh, No te digo que reinaba el sol Pero ayudó mucho eh, Todo lo contrario al TN Que sí tiene actividad los viernes con la clase 2 Y que el temporal cayó Entre el bueno. sábado a la tardecita noche Y el domingo durante todo el día En el 89 se
2: acuerda que también cayó un temporal El... El día que murió Oscar Galvez, desafortunadamente, como, un, como, como que el cielo lloró ese día, sí. y se corría el turismo nacional y cerraba la Fórmula 3 sudamericana, tuvieron que pasar toda una semana, porque no se pudo girar en el autónomo, en la entrada del Curbón. Eh, eso fue en diciembre del 89. es otra Bien. de las carreras que se, que se debió eh, reprogramar para una semana después.
3: Sí. Eh... ...no había forma y se hizo bien... ...alguno en algún momento me llamó la atención... ...que especularan con correr el lunes... País no ya no tenés televisión... ...tampoco tenés... Eh, ...ese rédito de, de que los autos se vean por la tele... ...y eh, se especuló en correr el domingo a la tarde... Eh, ...también imagino que iba a ser sin tele... Eh, ...bueno finalmente quedó todo descartado... ...porque no iba a cambiar el pronóstico... enunciado que no iba a correr... Eh, ...quizás se podría haber corrido un poquito más temprano porque las series se hicieron, eh, haber adelantado las series de las dos categorías para el sábado, sábado eh, sabiendo de que venía el... Pero bueno, también pero fueron huecos momentos, mundo, ¿no? Mejor. Quise haber corrido a las 10 de la mañana y 11 la, 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 las finales, ¿no? Eh, pero bueno... A lo mejor después dejaba de llover, el pronóstico no deja de ser esto, un pronóstico, a veces acierta y a veces claro. no, pero cambian los vientos y a lo mejor te llueve a 5 claro. kilómetros y no está lloviendo en el autódromo, ¿no? pero no, no fue el caso. ¿no? Vamos a hablar con el responsable del Toyota Gas Racing,
1: hombre que está desde hace muchísimos años en el automovilismo, que conoce profundamente cada una de las categorías y cada uno de los vericuetos de los autódromos y de los neumáticos y de lo que tiene que ver a la conformación de un espectáculo de carreras. Alguien que se ha ganado el respeto por su seriedad, por su trabajo permanente en las distintas categorías que le ha tocado representar antiguamente a General Motor y desde hace muchísimos años a Toyota. Darío Ramón, da un gusto escucharte. Muy buenas tardes, estos campeones radio.
6: Hola, Carlos, buenas tardes. Un gusto es mío, señor. ¿Cómo está usted?
1: Bueno, muy bien. El señor está en el cielo, querido Darío. Bueno, recién eh... lo escuchábamos a Diego Azar. Darío está muy enojado y quiere retirar el equipo del Top Race. No,
6: bueno, no, no es exactamente así. En mi posición, Carlos, concretamente... Es muy, es muy clara no yo yo siempre voy a respaldar y lo he hecho en las circunstancias más difíciles a, a, los, a los pilotos y a las responsabilidades que, que ellos han asumido y que yo he asumido con ellos entonces, eh, no, no exabruptos no no ejecuto digamos, no, no lo he hecho en las peores circunstancias ya nos pasó en, en su momento en San Juan con el t 2000 con esa sanción a Rossi que, que puso en duda si correspondía o no este, y mi decisión fue, fue permanecer por la responsabilidad que eso implicaba. Tengo una enorme desilusión, Carlos, sinceramente, una enorme desilusión con lo que pasó el fin de semana. Eh, como, como siempre ocurre, después que pasan estas cosas, es difícil encontrar eh, exactamente la, la, la responsabilidad en, en, a quien le corresponde, porque se empieza a diluir, empieza a pasar el tiempo y no... No se toman las medidas que definitivamente radiquen este tipo de cosas, porque la verdad que eh, ver ver a nuestros autos, eh, Carlos, en, en competencia, perdiendo dos segundos por vuelta, eh, arruinando toda la no solo todo el trabajo de gran parte del año, que se perdía en ese momento, sino además la propia estrategia de la carrera, piense que era tan grande la diferencia que... Eh, nuestra estrategia era que, que Diego no no se detuviera en, en la primera carrera con lo cual evidentemente era una estrategia acertada en función de todo lo que pasó posteriormente y durante esa carrera, no la pudimos ejecutar porque aunque no paráramos en pista los, los pilotos que venían adelante salían adelante nuestros después de haberle abastecido digamos, un bochorno digamos directamente perdíamos un segundo en, en el parcial 1 perdíamos más de dos segundos por vuelta en la segunda carrera eh, llegó a estar tercero llegó y así terminó, y, y Searrochi hizo un trompo ad, adelante de él, venía venía segundo, dos trompos, eh, se detuvo el auto, lo puso en movimiento de nuevo, arrancó y no lo pudimos superar porque nos habían sacado más de más de 15 segundos, entonces no, no es posible competir así. Entonces, sinceramente yo me angustio mucho con esas cosas porque no encuentro eh, que, que haya un camino resolutorio, digamos que se definan las, las cuestiones, se, se evalúen previamente, después nos empiezan a comentar que eso había sido advertido, que podía ser, que no... Entonces yo lo que este, a esta altura de la, de la vida no tengo eh, ganas de, 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 de estar eh, conviviendo con este tipo de circunstancias, pero eso no implica que yo retire el equipo, es una decisión que tomarán los pilotos. Eh, yo lo voy a respaldar a Diego si su voluntad es, es, es continuar en el campeonato de este año y el equipo va a estar en las carreras eh, con con el, con el auto y con todo el respaldo técnico que ha tenido hasta acá. Del mismo modo, en el caso de Zapac, que ni siquiera he hablado de este tema en profundidad con, con Manu, que también padeció lo mismo,
4: claro.
6: y, con, y con Claudio, que siempre está acompañándonos y respaldándonos en toda esta, esta actividad, si ellos quieren tienes a ir, lo mismo, Manu va a tener el auto con todo el equipo ahí, eso es independiente de la desilusión que yo tengo y de por supuesto la, la, las pocas ganas de, de, de permanecer en una, una actividad como que tiene que tiene este tipo de cosas, que arruina de un momento para el otro, un trabajo en la fuerza mucho tiempo, Carlos, piense que ah. durante todo el sábado y el domingo cuando tuvimos el piso, el piso mojado nuestros ingenieros y técnicos eh trabajaron sin parar para encontrar qué era lo que pasaba, que no estábamos pudiendo andar como como hemos andado, no solo este año, este equipo viene a haber ganado los otros cuatro campeonatos, los últimos cuatro campeonatos, los dos últimos con Diego, y, y siempre hemos tenido competitividad, sabiendo que nuestros rivales son difíciles y que, aclaro, no hay ninguna posibilidad de restar ningún mérito al trabajo que hizo Josito Di Palma, que hizo el Chelo el Ciarrochi, que hizo... Paco Aldriguetti, que son pilotos que aprecio mucho, que valoro mucho profesionalmente y que aprecio además en lo personal. De hecho, Paco Aldriguetti va a compartir conmigo este fin de semana, integrando nuestro equipo en el TC2000. Ellos no tienen nada que ver en todo esto, pero ha sido ruinoso, muy, muy dañino para, para nuestro equipo lo que pasó con los neumáticos este fin de semana.
1: Estamos hablando con Darío Ramonda, responsable del Toyota Gazoo Racing. Darío, eh, hiciste ese conocer... Eh, el disconformismo de ustedes a quienes manejan la categoría en este caso el top race
6: sí claro carlos lo hice inmediatamente eh, la, la respuesta de alejandro levy fue que iban a presentar los neumáticos los iban a, a llevar este, tanto a los de los autos que habían estado funcionando mucho más rápido como los nuestros pero la verdad que tengo muchas dudas de cuál es el resultado de esas cosas no por ni por levy ni por el sino porque ya ya me ha ocurrido, ya, ya ha pasado, ya hemos sufrido algo parecido claro. a esto en otras oportunidades y la que la consecuencia es que lo único que paga es el equipo que tuvo el perjuicio. No hay ningún tipo de, 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 de forma de resolverlo, la, la, porque no, no no se ataca el problema de manera definitiva. Porque no se pone el rigor que hace falta, en todo caso, en la evaluación previa. Nosotros antes de largar la carrera ya sabíamos que iba a ocurrir esto, Carlos. Porque ya habíamos visto en, el, en la carrera anterior de series, que en un equipo que es muy afín a nosotros, había ocurrido que tenía una diferencia de rendimiento enorme en los autos por por, dos, por, por distintos tipos de neumáticos que estaban además más identificados con un sello. Era a la vista, que, que se sabía que eran dos, dos tipos de neumáticos de partidas diferentes, que tenían un rendimiento distinto. Ahora, ¿quién es responsable de eso? Yo todavía no lo sé. Ja,
1: ja, ahí está. ¿Quién es el, el responsable, no? Eh, una claro. empresa como la que provee los neumáticos... Eh, tendría que tener la seriedad y evaluar perfectamente antes de cada realización cómo son los compuestos de uno o de otro neumático que equiparan a cada uno de los equipos y que la cosa sea deportivamente como corresponde y no comercialmente. Estamos hablando con Darío Ramonda, Miguel Páez eh, hace una consulta, Darío. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Eh, estos neumáticos que
2: ustedes utilizaban compuesto con para pista húmeda los adquirieron en el San Jorge los adquirieron en los últimos tiempos a diferencia de los otros que usaban sus rivales
6: Miguel eh, buenas tardes yo, estos neumáticos entiendo que son, son adquiridos en hace muy poquito tiempo, el 9 de julio uh -huh. pero yo yo lo que para, sé, para determinar sí, sí. esa diferencia no, que usted no, no, está para, marcando no, está clara no, claro tu pregunta y sea donde apunta y tiene razonabilidad la pregunta, lo que yo te digo es que eh, en, en, en otro equipo que, que conozco recibieron compraron recibieron neumáticos en el, en el momento recibieron neumáticos de distintas características Ajá. es lo que yo te comento que había sí, autos sí. que eran más rápidos ya en el serie notablemente y se identificaban por el tipo de neumático que tenían puesto digamos puede ser de otra partida puede ser lo que pasa es que digamos lo que no puede, lo que no puede ocurrir es lo que sucedió finalmente porque claro. yo he comprado no es que yo compro los neumáticos en una gomería eh, claro. cualquiera y entonces me hago responsable ¿no? yo yo me proveo del de, de, de proveedor único y exclusivo que tiene la categoría, que sab, sabrá la categoría con el proveedor, cómo es el acuerdo, cuándo compran, cómo estoquean, cómo distribuyen, claro. cómo reparten. ¿no? Esa, esa es una cuestión que es propia de, de entre la categoría y el, el proveedor. y el proveedor. Pero nosotros hicimos todo lo que hace falta, la preparación previa, llevamos todo el equipo y subimos todos los costos. Hicimos todo lo que hacía hace falta hacer y teníamos un neumático que era dos segundos más lento por vuelta uh
1: -huh. ¡Qué barbaridad! <risa> qué, 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 ¡Qué barbaridad! Esta Realmente es, sí. es, una, es una barbaridad que en esta época ocurran este tipo de cosas con empresas que consideramos que deben ser más serias eh, proveyendo los neumáticos a cada una de las categorías, en este caso Pirelli, ¿no?
2: Exactamente. ¿Esto ocurrió solamente en todo el país, o ha pasado también en
1: el TC2000? En el tc te pasó también, Darío.
6: En algunos momentos tuvimos muchas dificultades, tuvimos reuniones inclusive entre los equipos, la gente de Pirelli, porque teníamos una disparidad con el neumático que nos ponía en, en, en crisis, digamos, porque él tiene dos problemas, el resultado deportivo y la confusión técnica. Claro, ambas exacto. cosas, Pues primero viene la confusión técnica, no, no, no se encuentra qué es lo que está pasando, que, que un auto no, no funciona bien y después... El, 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 resultado deportivo consecuente, que bueno, en una categoría que hoy tiene la competitividad, la paridad que tiene el top race, para llegar a la posición que llegamos, faltando la, la, la cantidad de carreras que quedan, con este, manteniendo la punta del campeonato como llegamos a esta carrera, es un desafío grande, que implica estar muy bien en todas las carreras, ser competitivo, ser consistente, no, no, no tener fallas, no parar nunca, entonces todo eso que uno viene construyendo carrera a carrera, con el esfuerzo de mucho de mucha gente, de un equipo de trabajo sólido, y de pilotos que están haciendo bien su trabajo, de golpe se, de, se derrumba por una cuestión absolutamente ajena, ¿eh? eso me parece una verdadera injusticia desde el punto de vista este, deportivo, y por eso yo tengo una, una enorme desilusión, que ent entiendo que es lo que transmite Diego, no lo he escuchado a Diego, sí. no estuve con él, ni hablé después de del domingo, pero bueno, eh, eh, ellos van a decir qué quieren hacer. O sea que la ellos decisión es de, es de los de pilotos, Darío.
1: ¿Cómo, perdón? La decisión es de los pilotos, Diego Azar, de la familia eh, de Zapac. Zapac, de Manu ¿Sí? y de, de su papá, sí. ¿no?
6: Sí, por supuesto, por supuesto. No no, no podría de ninguna manera yo eh, anteponer mi, mi sentimiento, digamos, a una, a una responsabilidad, a un compromiso que tengo con ellos, que lo asumido es para todo el año, y que si Diego siente que él está en condiciones anímicas, en voluntad, después lo que, porque lo he visto sufrir mucho a Diego todo lo que pasó el fin de semana. Claro. Si él cree que él está y quiere seguir haciéndolo, el, el auto con el, con el equipo técnico va a estar en la próxima carrera, no, no tiene ninguna duda. Pero bueno, lo tiene que lo tiene que decidir él, en el, el, el mismo modo en el caso de Manu Zapata ¿no?
1: Darío, esto es una ofrenda al deporte, es una falta de respeto al deporte, es una falta de respeto a los pilotos, a, los, eh, a, los a las escuderías, a las fábricas, es una falta de respeto a los mecánicos que me imagino habrán trabajado a destajo buscando la alternativa para ver de posicionar de, de mejor manera el auto teniendo la falencia de los neumáticos como acaban de manifestar a ustedes, esta es una, es una falta de respeto al deporte y debe ser corregida de alguna manera, porque no puede ser que un campeonato, una carrera o lo que fuere no estamos en contra de nada de, ni de los triunfos de Josito Di Palma que es un gran piloto y se merece lo mejor sino estamos en desacuerdo en la forma que se trabaja, ¿no es cierto? con la falta de, de respeto al deporte y a todos quienes conforman eh, las distintas categorías se hacen un esfuerzo mancom eh, descomunal para poner un auto de carrera. Y pienso mucho en los mecánicos, que me imagino habrán trabajado desarmado por todos lados, buscando algo mejor y, bueno, el problema estaba en los neumáticos sino en la performance
6: del auto, ¿no es cierto? Sí, Cabo, así es, exactamente así. Y en el, al, al tema lo despejamos justamente y lo supimos minutos antes de, de que se la viera en nuestra final, porque pudimos hacer la verificación de lo que había ocurrido en, el, en series, y ya ahí sabíamos que estábamos, digamos, de alguna manera condenados, y que no, no teníamos chance para para poder atender. Es horrible, desde el punto de vista deportivo, eh, una cosa, por eso digo, yo tengo una una enorme desilusión, porque además es una, una actividad profesional que requiere de muchos recursos, claro. técnicos, humanos, especialmente, como usted bien bien menciona gente que pone mucha pasión también en la actividad y que, y que ve todo frustrado no y que que costos enormes para, para llevar adelante la actividad que tienen necesitan de, de que, la, que las cosas se ocurran eh, razonablemente para que uno entienda que, que es lógico estar eh, eh, permaneciendo digamos no y siguiendo adelante con la actividad
1: Estamos hablando con Darío Ramonda se suma a
4: Iván Miorin, Campeones Radio Hola Darío, buen día, un gusto eh, si bien la atención está puesta en este fin de semana de retornar a un autódromo que también le ha hecho al automovilismo eh, 9 de julio, claro está, me adelanto a la próxima, a los 200 kilómetros de Buenos Aires algunos equipos ya fueron confirmando los pilotos invitados, ¿cuál es el panorama del equipo?
6: Eh, Iván, buena, buenas tardes en principio nosotros tenemos confirmado la participación de, de Matías, acompañándolo de Matías Roche acompañándolo a Julián Santero. Y, y en ese sentido, este, eso está, está dado. Falta que, que esté aldriguetti diciéndome, definiéndome de manera eh, final, digamos, cuál es su, su decisión con respecto a quién lo va a estar acompañando a los 200 kilómetros. Es un tema que, si bien tenemos que cerrar acordándolo está librado de alguna manera vino a, su, a su decisión, por lo menos en origen, en el planteo de quién podría ser por las razones de que también este, en el caso de Facundo rodríguez tiene su propia sponsor en una, una situación particular dentro del equipo, que yo respeto ¿no? Pero bueno eh, eh, espero que, imagino yo que este fin de semana, cuando estemos ya participando junto con, con Facundo del, de la carrera de 13.000 de allí en 9 de julio, tendremos alguna confirmación por parte de él para poder ratificar esto otro que estoy diciendo en relación a, a Julián y Matías y dar la conformación íntegra del equipo para para los 200 kilómetros.
1: Este este fin de semana, 9 de julio, en el autódromo Guillermo Yoyo Maldonado, recibe el Turismo Nacional. Miguel Paez. Al, ¿eh? 2000. al al TC2000, eh, Turismo Nacional.
4: Son tantos fines veremos de semana la, que.
1: Veremos dónde corre esta frustrada carrera, muy bien suspendida por el tema de la lluvia. Bueno, estamos con Darío Ramonda y el autódromo sí. Guillermo Yoyo Maldonado recibe al TC2000 el fin de semana, prueba que transmite campeones por Continental y Campeones Radio. Miel. Simplemente, Darío, después del
2: paso del TCR World Tour por el Pinar y la Pedrera. ¿Cuántos coches ya pidió Marcelo Liotti para ampliar la presencia de Toyota en el mundo?
6: Sí, tremendo, tremendo todo lo que ha sucedido estos dos fines de semana. Realmente, Miguel, ha sido para nosotros motivo de, de mucho orgullo, de mucha satisfacción, porque la verdad que es fácil que uno ya se integre y, y, y parezca uno más, y, y en realidad somos uno nuevo, ¿no?, que está integrándose a un universo de competidores y de fábricas de, de autos de TCR que tienen años de experiencia, en algunos casos tienen tercera o cuarta generación del modelo que está compitiendo nosotros hemos hecho debutar el auto este año y habernos encontrado con que en las dos carreras en las que com compartimos el, el World Tour esta, este evento que va recorriendo el mundo, de las cuatro carreras, tres las haya ganado un Toyota, no, Esteban Guerrieri en, en el Pinar, después la carrera que ganó Jan Antoni con, con un podio triple de Toyota junto con, con Rosso y con y con Bernie javer en, en la primera de San en, en la primera de San Luis y si bien digo y después la el triunfo nuestro con con Bernie en la en la última de, de San Luis el día domingo es una cosa notable, extraordinaria sinceramente eh, lo, lo digo con, con orgullo porque me orgullo es por el equipo técnico no porque yo lo que puedo ver es eh, he trabajado con la idea y con encontrar los, los caminos políticos, los recursos, con todo el apoyo que tuve Toyota, especialmente Daniel Herrero, que sí, consiguió sí. El, el aval de, de Japón para que aquí, en esta parte del mundo, hiciéramos si el único auto que se fabrica en América para esta categoría global, que tiene treinta y pico campeonatos alrededor del mundo, y que, bueno, el auto tenga sea tan exitoso, que era esto que vos me que hay una... una Fuerte presión, digamos, un pedido muy fuerte de parte de, de Marcelo Rossi y de todo el equipo de WSC, del TCR a nivel mundial, para que podamos eh, podamos entregar autos en, en, en distintos lugares del mundo, ¿no? en Australia, en España, en Alemania, en Canadá, en Centroamérica. ¿no? Bueno, es, es, es notable todo lo que está ocurriendo. Veremos cuál es la política también de, de Toyota, que, que, que es mandatoria en este caso, ¿no? naturalmente, porque es Toyota Argentina la que la ha que recibido la delegación de la fabricación del auto, independientemente que ellos no hayan derivado a nosotros la concepción, la construcción, el desarrollo del auto. Pero bueno, siento que hemos hecho un trabajo, de verdad, que ha hecho el equipo técnico un trabajo extraordinario. Eh, creo, que, creo que merecen en, en todo el reconocimiento. Y, y, y bueno, yo, yo disfruto mucho con, con digamos, esta posibilidad de ver el, el Toyota Corolla que hicimos acá en Argentina, entre ah. todos muy bien arriba en, la, en las fechas estas que hemos, hemos estado compitiendo y preparándonos para el para el resto del año. no Nos quedan tres carreras en Brasil, estamos segundo en el campeonato con Javer, en un primer año en el que, además, especialmente nosotros carecemos de referentes afuera. ¿eh? Por eso es importante la expansión de la marca. Sí de que haya Corolla corriendo en, en otro lugar del mundo, porque si no, viene Girolami el, el, el Bebu trae toda la información y dejan un auto acá del Mundial este, lo, lo mismo pasa con Hyundai que bajó toda la información a los Hyundai que corren en Sudamérica, entonces bueno eh, es, una, es un desafío más para nosotros lo asumimos, pero sabemos que es eh, una, una ventaja que damos en ese sentido, necesitamos expandirnos Está bien,
2: ¿probó Fernet? Dioti? ¿Cómo? Si ¿Sí, probó algún Fernet Dioti.
6: <risa> no sé, hemos compartido mucho todavía este con Macheto, yo tengo mucha mucha afinidad con él, porque yo cuando fui el año pasado también a Vallelunga a, a la carrera de, del Mundial, me, me, me recibió, ya sabía que estábamos trabajando en el auto, todavía no había competido, con, tenía mucha confianza, me puso en contacto con algunos equipos que tienen interés en que el auto corra en el Mundial, y bueno, más italiano y latino, así que tenemos como... Sí uno se comunica también con con facilidad con no solo con, con, con las palabras naturalmente pero con actitudes o gestos que son propios de de, de nuestra de, de nuestra gente digamos y, y es en ese sentido este él tiene tiene mucho reconocimiento por todo lo que ha, se ha hecho desde aquí así es y nos ha acompañado fuerte estuvo estos dos estas dos semanas completas hemos tenido reuniones con, con Gustavo Salinas con el presidente de Toyota Argentina también que nos no, lo recibió a, a a, a Marcelo, junto con, con, con Nuncia, Corvino que es su, uh -huh. su ejecutiva digamos principal junto con, con Felipe Magoff y Federico Punteri que son los responsables de TCR de Sudamérica, así que fue, fueron unos 10 unos días muy intensos, muy agradables y muy productivos desde el punto de vista de los resultados también
1: Es un orgullo para Argentina que Toyota a través de Toyota Gaso Racing con la gestión de el contador eh, Daniel Herrero en su momento y con Darío Ramonda hayan logrado este objetivo de que los Corolla, que participan en todo el mundo en el TCR sudamericano sean fabricados en Córdoba o sea que vaya las felicitaciones y el orgullo de todos los argentinos Darío, un abrazo muy grande y estaremos acompañándoles el fin de semana, el 9 de julio con el autódromo Guillermo Yoyo Maldonado con el TC2000, un abrazo
6: Gracias, Carlos. Yo quiero, no quiero cortar sin decirle que, que usted desde el primer momento acompañó y valoró mucho todo este, este proyecto argentino. Usted es que tiene una, una mirada que, que permite entender que, que esas cosas que podemos demostrar los argentinos que somos capaces de hacer tienen valor, son importantes. Usted lo ha hecho siempre, siempre, de manera muy, muy destacada y yo se lo agradezco mucho. Le mando un abrazo muy grande.
1: No, al contrario, bien merecido lo tienen ustedes por trabajar por el deporte y posicionar a una marca en el mundo a través de una gestión de construcción en Córdoba, a través del trabajo de Darío Ramonda y la imposición en aquel momento de quien trabajó tanto por el deporte nacional e internacional como es Daniel Herrero. Gracias Darío el cariño y el respeto de siempre a vos y a la familia. Darío Ramonda okay. pasó por Campeones Radio. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, ha invitado para presenciar la designación del señor Hugo Mazacane como personalidad destacada en el ámbito del deporte. Hugo Mazacane será eh, de, designado hoy personalidad destacada en el ámbito del deporte a las 15.30 horas en el Salón Dorado del Palacio Legislativo que está en la calle Perú 160. ¿eh? Por todo lo que ha trabajado Hugo Mazacane la legislatura porteña le ha de instituir esto que es tan importante, personalidad destacada en el ámbito del deporte. Bueno, eh, también quiero manifestarles que están trabajando para llevar adelante un homenaje a Tati Angelini, eh, desaparecido el querido Tati, como todos sabemos, eh, la gente de Corben le eh, hará un homenaje en San Luis en la prueba de turismo de carretera, Por Siempre Tati se llama, será el estreno documental homenaje a Tati Angelini en el autónomo Rosendo Hernández a las 10.30 horas del domingo 17 Car VIP de Corben ¿no? Eh, ligado de toda la vida la familia Angelini con Chori, con el querido Tati con toda la gente de, de Corben, ¿no? Por Siempre Tati será a las 10.30 del domingo 17 en el San Luis con motivo del turismo carretera. Final. Turismo carretera. La continuidad de campeones. Campeones que vuelve mañana, hora 12, si Dios quiere. Chau. Campeones.
0: Auspicio Campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Santiago del Estero te inspira.